0: A Jazzy Weekendben első partnerem Rózsa Lucza könyvkiadói munkatárs. Szia, jó reggelt, köszöntelek adásban. Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Legutóbb, még karácsony előtt az ünnep izgalma közepette beszélgettünk, és hát azóta eltált jó pár hónap. Most már talán mondhatjuk, hogy itt a kora tavasz. Biztos azóta sok idei újdonság is érkezett. Milyen könyvcsemegéket ajánlasz ma nekünk?
1: Hát kétféle műfajban. Kicsit háromféle műfajban hoztam a könyveket az olvasóknak. Kettő thrillerre, az igazi krimi rajongóknak gondoltam. Egy olyan könyvre, ami a a történelmi regényeket kedvelőknek lehet érdekes. És egy egy kedves, könnyed romantikus történetet is hoztam a mai ajánlóba. Úgyhogy akkor a keményebtől haladunk a könnyedebb műfajok felé. Ami az igazán... Erős és hatásos thriller, illetve krimi lehet egy jó könyv, az Chris Carternek a hívás című kötete. Ez egyébként a Robert Hunter sorozatnak a nyolcadik kötete, úgyhogy akik ismerik a Robert Huntertől, a fő nyomozó, ők számára nem lesz újdonság Chris Carternek, az írónak a, a saját jellegzetes stílusa, ugyanis ez, ennek a sorozatnak az egyik, Fő motivuma, hogy brutális és bestiális gyilkosságok után nyomoznak a mi nyomozóink, a Hunter és Garcia páros egészen konkrétan, és ez a kötet egy olyan tettesről, bűnözőről, gyilkosról szól, az ő utána való nyomozásról szól, aki random fölhív embereket, föltesz két egyszerének tűrő kérdést, és ha nem kap jó választ, akkor videóhívásban élőben nézheti végig, ahogy megölik a számára egy fontos embert a, a hívott félnek. És először csak egy ilyen eset történik, amikor azt gondolják, hogy mindentől függetlenül lehet, hogy talán egy bosszú által vezérelt elkövetőről van szó, de miután több bejelentés is érkezik, ezért sajnos arra kell, hogy jussanak, hogy egy sorozatgyilkosról van szó, és azt próbálják megfejteni, hogy milyen minta mentén próbálja ő kiválasztani az áldozatait, hogy ugye minél könnyebben, vagy gyorsabban meg tudják találni az elkövetőt. Nyilván az elkövetés módja is nagyon brutális és bestiális, de rögtön két áldozatról is van szó, egyik, akit ugye fogságba ejt, amit gyilkosunk, és a másik, akit fölhívnak telefonon és kénytelen végignézni ezt a szörnyű tettet, amit a gyilkos elkövet. És egyébként ezt tudni lehet a szerzőről, hogy kriminál, kriminológusként dolgozott, mielőtt írásra adta a fejét, Úgyhogy azt a lélektani ábrázolást, ami ilyenkor az áldozatokban, vagy egy, az egyes elkövetőknek a, a, a fejében, vagy a lelkében végélő egy, ezt a könyveibe is nagyon hatásosan ülteti át. Úgyhogy ebből a szempontból ezek nagyon izgalmas, feszes, hát a magával ragadó, nem biztos, hogy jó kifejezés, de hogy, de hogy letehetetlen inkább, így mondanám, lendületű krimik, és ezt a
0: rutinos trillerajongóknak tudjuk igazából ajánlani. Tehát itt nem csupán a testnedvek ömlése viszi el a sót, hanem mivel szakértő az író, tehát ennek a területnek a szakértője így nyilván úgy is van megírva, hogy ez annál hitelesebb.
1: Igen, precízen kidolgozott cselekményszál mellett egy nagyon jól átgondolt és felépített pszichológiai háttér, ami aprólékosan van kidolgozva, amit kap az olvasó, és hát a szerzőnek van egy egy nagyon sajátos stílusa, ami, ami egy könnyű és jó olvasást tesz lehetővé, hogy sodorja
0: az események, tehát hogy észese veszedés veszed, és már 150 oldal eltelt. Mm. Tehát, hogy igen. Hát igen. tehát, hogy irodalmi értéke is van a könyv, meg nem csupán a borzongatása a fővonszereje. Igen. igen. Még egyszer légy szíves, megemlített, hogy milyen könyv volt ez, ki volt a szerző, ez és tri- akkor Chris, is Chris a szerző, és a hívás a címe.
1: Köszönjük Ernek szépen. A kötetnek. A kötetnek. Uh-huh a következő kötet, ez Donátó Karizinek a Gonosz Természete című thriller, uh-huh. ami egyébként a, az égevekkel ezelőtt megjelent démoni suttogás című thrillernek. Jó idejó, ez már jó. E, azt nagyon kellveték a hazai olvasók. Egyfajta folytatása. Itt is a közös pont, a Mila Vásquez nevű nyomozó, tehát a sorozat jellegét ez adja, nem függnek feltétlen össze a történetek, tehát, hogy bátran elolvashatja az is, aki az előző köteket nem olvasta. A szerzőről előjáróban csak annyit mondanék, hogy forgatókönyvíró is, aminek megfelelően az ő könyveit olvasni egy kicsit olyan érzés, mintha egy nagyon profi játékmester vezetne minket végig a történeten. Nagyon sokszor, elég sokáig nem tudjuk, hogy merre, hogyan és miért, de valahogy mégis mindig mesterien összeállnak a szálak, Úgyhogy egy nagyon, tényleg nagyon a maga módján ez is borzongató élmény. A Mila vaskező a szövetségi rendőrség eltűnt személyekkel foglalkozó osztályán dolgozik, és minden nap farkasszemet néz azzal a több száz emberrel, akik eltűntek vagy elvesztek, és nem tudni, hogy mi történt velük. Valahányszor belép az irodába, a képekről az ő tekintetük fogadja, az egész irodának a fala, ugye ezekkel a fotókkal van teli, úgyhogy ez az egész élete a körül forog, hogy megtalálja ezeket az embereket, és felfejtse az eltűnésüknek az okát. És hogy, hogy nem, akik eltűntek, most egyszer csak visszatérnek, és mindenféle bűncselekményeket követnek el. És nem lehet pontosan, tudni, hogy mi történt velük, és mi az ő motivációjuk, úgyhogy akiket eltűntek, hittek, azok most itt vannak, és sorozatos guntselekmények történnek, és próbálja Mila Vásquez felfejteni azokat a szálakat, és azokat a tényeket, amik ahhoz segítik őt, hogy megállítsák az árnyak seregét. És Donato Karizinek még egy nagyon fontos vonása a thrillerjeiben, hogy, hogy miközben megismerjük ennek a lélektani vonatkozását is, úgy akár, mint Kárternél, vagy elég sok thrillerben ez egy fontos hangsúly. Muszáj, hogy az ő főszereplőit is, a pozitív főszereplőit is megmártsa ebben a rosszban és ebben a gonoszban, hogy végül is aztán megfejthessék és megoldásra juthassanak. Úgyhogy karizit olvasni nagyon borzongató, és nagyon bevonja az olvasót, és figyelmes olvasás szükséges hozzá, hogy a legapróbb részleteket is megértse ebben a feszült hangulatú komor
0: krimiben. Tehát jó értelemben véve az olvasónak is van munkája vele. Igen.
1: Igen, ettől valahogy még élőbb a szöveg, vagy, hogy mondjam, még izgalmasabb az olvasás élmény, lebilincselő,
0: ahogy bevonódik az olvasó ezekbe a hátborzongató történetekbe. És érzésem szerint itt a megszokott természeti jelenségeken túli erők is működhetnek. Hát... Jó, akkor áttérünk a következő... Két kötetre, amely könnyedebb szórakozást ígér, most viszont hallgassunk zenét, itt a Jazzy Weekendben érkezik a Patais Fink Project és Farkas Zsolti közös dala, az elrohannék. A Jazzy Weekendben beszélgető társam Rózsa Luca könyvkiadói munkatárs, két eléggé ütős könyvet mutattál be nekünk, most pedig azt ígérted, hogy jön a könnyedebb műfaj rajongóinak szóló két kedvenc jelölt, mik lesznek ők? Ebből a kettőből az első kötetet azoknak az
1: olvasóknak javasolnám, vagy ajánlanám, akik szeretik a történelmi regényeket, és azon belül is a kicsit líraibb szöveget, pedig Joanna Körtnynek a Vaskirályni című kötetéről beszélek most, csak egy, egy-két mondat összefoglalásként, hogy a Vaskirályné, ez a Shakespeare királynai sorozatnak a, a lezáró kötete, ahol is arra vállalkozik a szerző, hogy akiket megismertünk Shakespeare drámájából női, drámáiból női alakokat, azokat a, a felelhető történelmi emlékek útján, megpróbálja a valósághoz képest leghűlyebben ábrázolni. Ugye ilyen volt Lady macbeth a története, vagy Oféliának a története, uh-huh. most pedig a Lirkiájból megismert Cordelia történetét próbálja meg visszafejteni. És ha úgy tetszik, ha nem is összehasalítás, de mondjuk párba állítást lehet végezni a király drámájával együtt hogy ki is volt Cordélia és mi is az ő életútja. Ugye időszámításunk előtt 500-ban járunk, tehát, hogy mondjam, elég kevés az olyan hiteles történelmi forrás, amire lehet hagyatkozni, alapvetően legendák azok, amik ebből a korból visszamaradtak, tehát mondhatjuk azt, hogy a sorozatnak ez az a kötete, ami leginkább ilyen találgatáson vagy következtetésen alapul, és a legkevesebb valóságos történelmi emlék az tény, tényadat, ami a rendelkezésünkre áll. Maga a kötet egyébként alapvetően követi a Shakespeare drámából megírt történetet, és így az, amit mi megtudtunk Kordéliáról és az összes eseményről, az nagyjából párhuzamban együtt halad a drámával. De hogy mi is ez a történet? Alapvetően egy ebben a korban a szerzőnk, mert matriarchális nőközpontú társadalmat képzel el, ahol a nők irányítják a törzseket, és ezért Lil Király nagyon örül, hogy neki három lánya is született, hiszen így teljesen biztosítva van az utódlás a törzs főszerepében. Szépen lassan eljutunk oda, hogy abba a korba ér a jelenlegi törzsfőmával, hogy fölvetődik az utódlásnak a kérdése, és a legidősebb testvér, a legidősebb lány testvér szeretné siettetni ezt az időpontot, úgyhogy egy szertartás alkalmával a halálát kívánja, ami aztán be is következik. Ezzel ugye szeretné megkaparintani a a trónt, vagy az uralkodás lehetőségét. És hát aztán itt történik nagyon sok minden, amit most nem részleteznék, hogy ne vegyem el az olvasás élményt. Minden esetre kordélia menekülni kényszerül, és meg kell tennie mindent azért, hogy meg tudja menteni a törseket, és vissza tudja nyerni az apjának a bizalmát egy szerencsétlen haláleset folytán. És azt az utat járjuk be, ahogy kordélia megpróbálja helyrehozni a testvéreinek a, a viszálykodását, és megpróbálja helyrehozni azt, ami az ő birodalmukban és az ő törzsükben történik. És amiért nagyon szép még ez a regény, egyrészt, mint említettem, a lírai szöveg, meg a lírai fogalmazás nagyon, nagyon szép hangulatot teremt, de az a fajta, ha úgy tetszik világteremtés, hiszen, mint említettem, viszonylag kevés tényanyagunk van ebből a korból, Az a fajta világteremtés, az a fajta betekintés, hogy a szerző hogyan képzelte el, hogy hogyan épülhetett fel akkor egy társadalom, és hogyan éltek az emberek egy matriarchális közösségben, az egy nagyon érdekes és nagyon különleges időutazás, Úgyhogy az egyrészt, akik szeretik a történelmet, azoknak azért lehet egy jó, vagy jó játék, vagy jó élmény olvasni ezt a könyvet, Akik meg a lírai történetet, egy-egy személy fejlődését, vagy felemelkedését keresik egy történetben,
0: azok Cordélia életútján keresztül megkaphatják ezt az élményt. Egy felemelő idő és térutazást. Na de persze ízlések és pofonok, valaki pedig a realisztikusabb műveket szereti, ami közel hozza hozzánk a való világot. A negyedik ajánlatod milyen? Negyedik ajánlatom, egy kedves, mosolyogtató, romantikus
1: regény, Melinda Metznek az egy macskatitkos élete. Ez a Círmos hadműveletnek a folytatása, és a Círmos hadműveletben ismerhettük meg MacGyver nevi macskánkat, aki a szívek mozgató rugója, élhetek egy ilyen kis metaforával, ugyanis az előző kötetben a saját gazdáját boronálta össze egy megfelelő, férfi szomszéddal, akinek ugyan kutyája van, nem macskája, de ettől az apróságtól eltekintett, és átlépettezem, Na, és ami néhai főszereplőnk elmentek Nászútra, és rábízzák Megájvert, és az ő újdonsült kutyapajtását dogit egy lányra, mégpedig pedig ra hogy amíg ők a nászotokat töltik, addig vigyázzon rá. És hát elég hamar kiderül meg Guyver számára, hogy vaj, mi tud a kisállatok gondozásáról a lány, de az is kiderül a számára, hogy hát nem, olyan régen bizony, nagyon rossz dolgok történtek vele, ugyanis a saját esküvőjén pánikrohamot kapott, és még mielőtt kimondta volna a boldogító igent, megfutamodott és elszaladt. És meg a romantikus komédiába illő ténykedésein keresztül próbálja mégiscsak egy megfelelő mederbe, ha úgy tetszik, egy megfelelő partner mellé irányítgatni Brionit, És ennek a kedves romantikus történetnek a macska szemszögéből való megvalósulását követheti az olvasó. Nyilván az is, és hát olvashatunk itt a a lakóközösségnek, ahol ők élnek, a különböző kedves és aranyos szomszédairól. Ez egy igazi kedves, kikapcsolódós, mosolygós, könnyed, de könnyeden mégis komoly dolgokat poncolgató romantikus regény. A macska barátoknak szinte kötelező.
0: Ja, jó, oké, igen, ezt akartam kérdezni, és ez ugye napjainkban játszódik, egy picit elvont, mindenképpen szórakoztató, üdítő olvasmány a hétköznapokra. Igen, igen,
1: ez egy üdítő, felemelő olvasmány, hogy, hogy vannak a világban jó dolgok, és, és vannak szép dolgok, amiken lehet mosolyogni. Ez tényleg pont arra való, hogy az ember kikapcsolódjon, és közben pihenjen, miközben olvas. Nekem a második
0: és a harmadik ajánlata tetszett az összes közül a legjobban, de illetve azt keltette fel leginkább az érdeklődésemet. Olvasásra fel, mindenkit erre biztatunk, igaz? Igen, határozottan. Még várjuk, úgyis magára egy kicsit a tavasz, és
1: itt az esősebb, hűvösebb napokban még tökéletes, hogy bent egy bögre tea vagy
0: kávé mellett az ember könyvet ragadjon a kezében. Mindegy, hogy milyen műfajban egyébként. Itt a Jazzy Weekendben Rózsa Luca, könyvkiadói munkatársal beszélgettem. Köszönöm szépen!